0: 大家好，欢迎收听《人生 234， 我是 r i t e r 你有多久没想过我的梦想是什么？人生的选择题虽然没有标准的答案，但如果仔细挖掘，其实是有机会握紧手中的汉德鲁。今天我们想邀请团队的伙伴奈吉、运仔三人一起聊聊小时候大家都写过的作文题目。我的梦想。那我们今天就先邀请奈吉、
1: 运仔向大家介绍一下你们自己。Hello， 大家好，我是奈吉。还没有加入“人生二三事”这个邪教组织的你，记得赶快订阅、按赞、加分享我们的频道，还有我们的 YouTube 节目哦。我目前是在企业担任公关的这个部分，<笑>然后是斜杠人生二三四团队的外景摄影加一点点的编导，还有节目前端企划这个部分。嗯、那我觉得 so far 我觉得非常的 enjoy 这个整个节目。OK， 我我们隆庆
2: 。好<笑><笑>， oh, 那大家好，我是雲仔。那我目前就读的研究所是行销所，然后在团队中主要扮演的是剪辑跟协作的角色。
0: OK， 嗯。那那一集我记得你是呃，我们的在里面彼此的称呼你是罗吉奈，对我
1: 是罗吉奈。
0: 哦，那其实像你加入就是人生的三次团队，你是真的有想清楚，你觉得这
1: 是一个符合你生活逻辑、你未来人生方向的一个决定吗？嗯，呃、我觉得我加入完全不是用逻辑来考量的 ，OK，、嗯、纯粹是一个就是有点受骗上当、的。受骗上当的部分，哦、部分對對對在逻辑不清楚的情况下加入的。<笑><笑>没有顺着逻辑走 ，OK， 但是还是心甘情愿嘛？对，心甘情愿，因为我觉得有时候拼的是一股干劲还有热情 ，OK， 不能什么事都用逻辑来判断哦。Oh, 我真的觉得很好，因为毕竟逻
0: 辑生活长大的他，但是发现这个团队中竟然可以不
1: 用逻辑来支撑，然后给予给予彼此力量。<笑>对，我们互相扶持，各自的最大的动力不是来自于逻辑，而是我们有一颗热忱的心。OK。
2: 你不可以被干化妆影响，也变干化奶了<笑>。这
1: 一这一集是不是一直在讲一下心理技汤？对对对，
0: <笑>不是，因为我们这一集的来宾其实就是我们自己团队的人，所以我觉得不免俗一定会有一些我们彼此心灵比较深沉一点，甚至比较直接，然后去剖开大家内心最真诚的想法。相信大部分的人，包含我自己在内，大部分都是随着时间的推移，在自然开启人生的每一个阶段、每一个历程。像是我们读了。高中、大学完之后，疫情的状态，所以大部分人会选择哎继续读研究所，那或者是就投入职场。其实极少数的人很少是从小就知道清楚自己的目标是什么。我不晓得你们会不会有这样的问题，以前被问过。就那一集，你的长大，你的梦想是什
1: 么呢？我要成为海贼王。怎么接<笑><笑>、嗯？其实老实说，回想起来，我在。呃，小学的阶段没有写过我的梦想或我的志愿这样的作文题目了。不过我倒是记得小时候在阿公的灌输之下，我是那时候的志愿就是说我要被我要被这总统啊。哦、oh. ，对，阿公就灌输我嘛
0: ，灌输我
1: 的志愿嘛。然后小时候就觉得，哎、欸，阿公说，呃，长大长大。以后要做总统，然后就嗯，所以小时候你逢人啊，逢那左邻右舍啊、街坊邻就说，因为这想我要为这总统。<笑>然后呢，大概就是大概可能大概国小国中开始有羞耻心之后，我每次回家，人家说，哎呦，哎为这总统啊，哎、啊、李总统你等啊，然后就开始觉得很丢脸。<笑>所以就是这个故事告诉我们，设定你的目标，设定你的资源是非常重要的。OK， 没有错，你要做一个是可执行性的，你要去做这样的规划。
0: 在人生设定目标的时候，我上网搜寻了一下，看了一些网络的 YT 频道。那其实我发现老高的影片中有提到一个，我觉得算是有一点影响我的，就是他说有一个管理大师，他叫哈维，他说过人生的目标是：当你想象你参加你的葬礼的时候，你希望有谁会来参加你的葬礼，并且他跟你说说话的时候，他会跟你说些什么。他记得你的，是你家的豪宅，还是记得你的那一台法拉利？你希望他们怎么去怀念你？那我们就可以从中去思考，我们究竟想要的目标是什么。
1: 不是要讨论？我记得这一集制作人是说要讨论是以终为始嘛？ Oh, 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 oh. 那怎么在节目的一开始我们就开始讨论临终阶段的问题了？<笑>这好像有点压<笑>力有点大啊、哦！我在打这段的时候，我也觉得好像有一点小怪
0: 怪的。但是其实我觉得从这个切入点来做也蛮好的，就是很直接暴力的方式先破题。嗯
2: ，不过那个影片其实我也有看过啦，我就是我觉得看完之后，我觉得真的蛮有道理的，就是。我的目标在哪里？我就是直直的往那边冲。但是想想，我的人生现在才二十二岁，离我进棺材的那一刻，好像还真的还蛮遥远的。我还有很多事情可以尝试啊，我为什么要直直的往前冲？我未来的目标，我想要什么东西？嗯，我现在就是在读硕士班读行销，然后在团队中担任剪辑的工作。就常常我跟我朋友聚会的时候，人家都问我说我在忙什么？为什么总是约你约不出来？我就会说我在忙剪影片啊，就是我在忙我现在的工作，我想做的事情。但他们就会问我说：“可是你现在你的学业不是读行销吗？为什么你现在在做剪辑的工作？那跟你的本业就是有什么相关联？那你未来你未来的出路到底你到底想要做的是什么？”每次聚会完，我就会觉得好像很沮丧。对啊，我的我以为我设定的目标就是我很坚定想要的目标，但是每每在被这样子撞击的时候，我都会觉得，对，那我的目标我到底想要的是什么
0: ？当自己已经确定这个目标的时候，一直被人家的冲击跟挑战，然后觉得说，哎，开始怀疑自己所选择的是否正确。当初加入团队，当初选择硕士班，当初选择学习这个剪辑，到底是正确的决定，还是其实是害了自己的决定？所以你会觉得有点迷惘
2: ，对，我不知道我现在的这个选择到底是不是我未来想要走的路。嗯
0: ，所以你也决定今天答应了我们一起来录这一集的 podcast， 因为你觉得如果从中间的过程中可以找寻自己是否有坚定的那个目标，甚至是可以把这些东西分享给自己身边的朋友听，让他们知道说你自己的抉择。是对还是不对？但其实我觉得，就是有人生在迷惘这件事是非常正常，尤其是就像你说，你现在才二十二岁，从毕业的时候，我觉得我不知道是不是，我不知道那一集是不是，我觉得大部分的人在
1: 刚毕业的时候，有一半以上的人都是迷惘的，嗯，就是很迷惘，嗯，很迷惘，因为你从学校校园踏入社会这个阶段，因为身份的转换，对，那。呃，压力也会在无形之中变得比较大，因为,因为来自父母对你的期许啦，来自可能周遭的环境啦的压力啦，甚至来自左邻右右舍的一些闲言闲语啦，哎，你别太顾啊，来不及的逃喽。通常我们会有接到这样的讯息嘛，像我当初当兵退伍之后，那也是找工作也是花了一段时间，那因为我是念。大众传播科系，在念大众传播科系的过程中，你会听学长姐啦，他们出社会之后发现，其实这个电视台啦，或是不管是拍广告啦、拍电影啦、拍电视剧啊，感觉起薪都不高。那我退伍之后呢，也听一些已经进入职场的同学跟我说，制作公司真的很累，爆肝啊，然后薪水起薪又很低。所以那个时候，其实我非常彷徨，因为我觉得说我大学是念大众传播科系，那我应该学以致用。可是这薪水好低哦，而且就是生活没有品质。电视上那时候就是铺天盖地就有一个，就是某某某房仲新人保证连续九个月，每个月月薪都四万起，保底四万。我想说，好吧，那我去试试看好了，就去报名培训嘛，也上课了。培训上课了之后，也分发了说，好、啊，那那个某某某，你就是呃新北板桥区的某某某分店，然后下礼拜一来报道。然后随着时间慢慢的过，那天是礼拜五、礼拜六、礼拜天，礼拜天晚上我开始陷入了沉思，想说我真的要去当房仲吗？然后到了礼拜一早上，我在我的房内不夸张，我来回踱步至少半个小时。我在想什么？想说我是不是要放弃？我真的想要当房仲吗？我思考就是不，这不是我的兴趣。然后告诉我爸妈说：“妈，我觉得。”我不适合做房总，我不去了，我不做房总这个决定脱口而出，我突然觉得好像心中有一块大石，它落地了、嗯。我就说，嗯，我好像不用再这么处在一个非常彷徨犹豫不决阶段。那接下来我就是当广告制片。所以我觉得其实听完会还是会有一些启启
0: 示跟启发。其实就代表说，其实大部分人在刚出社会这个迷惘，他可能是不确定自己想要的是什么。或者是不确定自己的需求是什么？你今天想要从事学以致用这个科系，就是你的想要。那你今天需求就是，呃，你需要稳定的薪水，稳定的赚到多少的收入，然后可以对爸妈交代，然后爸妈觉得，哎、欸，你的起薪要多少是符合你，是可以养得活你自己你的需求。大家往往都不太确定这件事情，到不太知道，所以才会迷惘，会在学以致用跟想要的工作再去做抉择。我毕业是因为我是观光系，就是我们就是俗称先干后苦的科系。那很多科系是先苦后干嘛，哦，嘟读的好辛苦哦，但是出来可能就很过瘾，然后可以赚很多钱。但是呃，观光系就是你可以玩得很开心。毕业了业之后，或者所有科系的人都来抢你的工作，那我就会在思考说，那是我想要的产业，我理解。可是它不符合我的需求，因为对于我出了社会，我想要找的工作，我给自己两个目标。第一个是我希望赚很多钱，因为我希望还是人往高处爬，还是希望可以在自己的能力之下，可以有更好的生活品质。这是我自己对自己的第一个要求。第二个是我希望我的工作，我在这个工作领域上，我会因为有我的存在而让这个环境、这个产业有一点点的不一样。第二个需求叫做成就感，对。那所以我自己在就在觉得说，哎、欸，我是不是可以去一些什么公关产业啊、活动计划？那个也是我一直都很喜欢的工作类型。那所以我后来就莫名其妙的投了一个科技公司。科技公司，哇，我想说真的是太爽了，终于可以逃脱就是所谓的起薪非常低，就是2 2 K 的。我们那时候进去就是至少都是三开头以上这样子，然后就觉得、欸、还不错。然后，呃，生活。大家每天早上都可以迟到，因为科技人都有弹性上下班的时间，然后稳定的周休二日。结果殊不知，也是一个逃不过还是要回旅游业的一个命运。就是我的公司那时候就付不出薪水，哎呀，老板不要看了，<笑>付不出薪水，然后我就只能跟着当时我的主管，我的老板，然后跟着他一起到正规的旅游业，然后去投入旅游产业
1: 。所以你后来又回到了那个比较低薪的产业环境了。
0: 对我后来就是、嗯、还是回到我的旅游业，低薪了一阵子。毕业到现在，其实航空龙东工作也大概十来年。其实我觉得在年轻的时候
1: ，千万不要害怕，勇于尝试。特别是你在呃刚出社会的时候，你比较没有家里的负担，你可能就是属于就是呃一人保全家保的一个状况。如果能有这样的状态，其实是非常的幸运跟。
0: 的感恩的，对，但如果是当只需要负担自己生计的时候，一人保全家保是非常可以勇于尝试，不要害怕
1: 。我刚从校园步入职场那几年，其实我们曾经都迷惘过。那在感到迷惘的时候，其实就要尽量去尝试，不要因为你迷惘，然后就裹足不前，你做不出选择。那等你老了之后，你就发现你无路可退，到头来都是一场空。那在年轻的时候就要勇于尝试，因为年轻就是本钱。那第二个是说，其实我们常常都会陷入到一个，就是我不确定以后要做什么，也不知道喜欢什么，那我只能打算多方的尝试。你没有办法很确定自己最喜欢的工作是什么，甚至你可能自己连自己的兴趣都不知道，或者说你兴趣非常广泛，你不知道选择哪一个的时候呢？那你要去尝试，可是尝试必须要在浓缩在一个非常短的时间内，因为我们在尝试的时候，其实。别人也正在尝试我们，因为我到这个企业，我尝试看这个是工作适不适合我。可是其实同样这个公司，他也在看你这个人到底适不适合。你没有给自己一个很明确的方向跟目标的时候，你只是不断的在重复尝试这个动作的话，那到头来你会白白浪费了你的光阴。在尝试的同时呢，你要养成一个是支配时间的能力，因为在有限的时间里面，如何创造出你自己独有的。风格、魅力，还有个人的人格特质这个特色，这会在你将来呃要进入职场，甚至要换不同工作环境的时候，会带来一个加分的作用
0: 。我觉得在尝试的过程中，有一个很重要的是，从中间这个过程去了解自己的优点跟缺点，我觉得这件事是非常重要的。我将自己的优点，然后在于工作中逐渐去把它放大；我将自己的缺点，在工作中去想办法。他不会不借你的缺点，你也没办法一下子就去把它改掉。但你能做的就是将你的优点在你的工作中去把它放大，让它可以对于公司或对于这个产业是很清楚的有帮助，然后被看见的。这我觉得很重要。但是还有在试错的空间中，我觉得试错的定义啊，就不是说哦，我今天随便去做了一个 A 产业，然后 B 产业 ，B 产业去玩去 C 产业。那如果这样的话，彼此之间是没有关联，那我觉得这个试错。会有一点这样，像是在盲目盲从。那我觉得那个试错是，诶，我大概有 A 跟 B 两个选项，那我想先去 A 试试看，然后再往 B 去看。那你从中间过程会发现自己的长处跟短处，我还有你自己的定位，你究竟适不适合。我觉得这中间可以过程。但其实我想说的是，在试错的过程中，还有一个很重要的是，要去看看这个产业，让试着让自己用宏观的角度来看。不管是把自己当做是一个公司的，试着从他的角度来去看整个公司，看这个产业的架构，去理解，然后去理解消化之后，你才会知道自己喜不喜欢，合不合适。可能像我当初去旅游业的时候，我就哎一进去我就设定一个，就是说哎我想要去达成那个经理的位置，那我就会开始去做正经理，做这个经理的位置，他需要什么职位的技能，他需要学习什么样的的能力才有办法。管理，然后升任这个职位。那当我越看越深，然后大概知道，然后并且知道我们目前这个产业在做什么，它的获利模式是什么，那它的获利条件、硬需求是什么的时候，我可能开始因为了解，然后我开始选择想要放弃。我开始想要放弃，就是我想要离开旅游，因为那是因为我进去之后，我开始理解了这个、这个产业。那我觉得我们在试错的过程中，也是。因为去理解了现在所做的这个产业到底是不是适合自己喜欢的、自己需求的，所以你这个试错，你才会放弃的时候，你才会放弃的心甘情
1: 愿。我想那集应该也有这样的体悟吧？没错，就是诚如刚才小张所说的，嗯，试错的过程中，其实你要在每一次尝试里面，你要去懂得如何抉择，你到底该留下什么，你该什么是你该放弃的。那第二个就是试错不是一味的去试。你必须要看出门道，嗯，你要去看出它的产业，嗯，所以就是说你是要有目的的、有想法的进行，所以试错目的其实是在帮你找准你的方向感，嗯、而不是只是哦我试试看，但是这个试可能对你来讲没有太多的经验的累的积累。那第三就是像。呃，刚小张也有说到，就是其实做，错还有一个就是要扩展你的视野，提升你的眼界嘛。对，那你眼界高了，你眼界变大，你格局自然就变大。那你格局一旦，你就会看到许多自己可能不足的地方。那这些这些你自己不足的地方，就会推着你努力要学习往前迈进。那久而久之，你的能力就获得提升。那你获得提升之后，其实就成为你呃往下一个更好阶段的一个很好的跳板。
2: 嗯，但是像我现在身边的朋友，慢慢都进入社会，在选择职业上面有一些就是困惑。像他们在选择工作的时候，他们大多数都会就是在思考像薪水啊、抬头职位啊这些。我总不可能就是不知道我的目标在哪里，然后就漫无目的去追寻梦想。那在选择工作的时候，我到底要选择的是薪水、职位、抬头，还是我真正喜欢的工作？就是对于他们而言，他们就是有这样的疑问。
0: 所以其实应该是说，呃，出了社会之后，不管是大学还是硕士，接下来会面临到就是，我究竟要找一份养得起自己的工的的的工作，还是去找一份就是有热情的工作，但是可能养不起。但我觉得通常会有这样的状态，可能需要先要去思考自己就是养得起自己的这个定义到底是什么，然后你的需求，如果你很确定你的生活开销就是要这样的。的金额，你才有办法去养活自己。那我觉得，那对于大家来讲就是硬需求。所以，我之间，我觉得这件事没什么好说的。你一定是凌驾在这个需求之上。所以你需要多少的薪资？那你从这个薪资上去找你的工作，因为这你很确定，你一定要有这样的金额才有办法生活下去。但如果在这个这个以外之下，我们来看，就是、哦、如果你今天针对自己有兴趣的工作、有兴趣的产业，然后你想做的话，我觉得诚如刚刚就是那吉所说的，呃，勇敢的尝试，就是不要害怕，因为毕竟年轻嘛，还在一人保全家保的状态，你怎么样？就算失败，你都有试错的空间，你都可以再重来一次的机会。那至于在选择兴趣的部分，我觉得有几个可以分享的。第一个就是好以人为本，就是我们需要去做，就是人可以做的事情，就是这个兴趣是啊，你不会说我今天喜欢剪辑，但是我是有把我自己的特质跟元素放在这里面的，所以可以让我的价值是可以逐渐去提升，甚至这个工作是未来不会被 AI 所取代的。剪辑出你自己的风格，就像很多
1: 剪辑大师，你一看就知道这是哪个剪辑大师的风格
0: 。是是，那所以我觉得，如果以第二个来讲的话，其实就是刚刚所讲的，就是要寻找自己的价值，要先创造自己被需求的价值，就是不要想说我要怎么样赚更多的钱，而是要去
1: 思考说我要如何创造自己最大的价值。当你没有能力的时候是工作选择你，可是当你有能力的时候，当你有价值的时候，是你来选择要什么样的工作。是，没错。呃，第三个是创造价值的
0: 方向，最好是可永续的资源。所以你当这个东西持续累积，它会对你自己有一定的价值，甚至你未来可以去呃去做教学，去分享，然后去组织团队，然后去组织一个，比如说哦，呃，剪辑创作小组，然后剪辑交流中心，这些可以将你的知识专业性然后去分享出去的。因为学无止境，甚至就是你也可以去经营你的人脉。嗯，其实我觉得我们讲这些，其实就有一点像是教科书式的讲法。但其实今天一开始是想说，嗯、我们想要把我们团队真实遇到的状况，很清楚的去表达出来。因为像是运载，它确实就是在工、在生活中、在工作中，可能都还是有很多的快乐跟成就感。可是还是会遇到身边这样的朋友，然后一直不断的去询问他说：“哎、欸，那你现在过最近过得好吗？那剪片那呃流量好吗？然后就是频道的发展好吗？然后对于未来的帮助性，然后老师可能也会质疑说：哎、欸，其实你选择了硕士这一个身份了，那你怎么还投入了这么多时间在自媒体的创作的公司里面？那你究竟对自己的目标是什么？需求是什么？然后想法是什么？”也会不断的去质
2: 疑。我觉得我比其他人来的更幸福的原因，是因为我在团队之中，然后大家其实都会好的坏的都很很明确、很直接的会告诉对方。前几天我就听到杨子琼在哈佛毕业典礼也说，还有分，还有讲三个三个点，一个是保持轻松，再是知己知短，然后最后一个是团队合作。那其实我最有最有共感的是在团队合作上面。他就说，就是每一个成功的背后，最关键的动能不是你死我活，而是团队合作。那这些团队的成员都对你来说，都会是你在成功的道路上对你最最最大的动力。那我觉得，就是在团队之中，我可以感受到彼此都是很真心对待，然后都可以互相扶持，然后一起往我们成功成功的道路前进。那我觉得，我就是也想问。问我的团队成员们，就是对于我的优点跟缺点，你们觉得我适合什么样的工作？如果在未来我真的需要找职，就是需要去找一份新工作的时候，或者是在团队之中，我们会有需要有新的突破，会有新的职位工作的时候，你们觉得我适合在什么样的职位上面
0: ？其实因为运载他本身是学行销的，所以我觉得他对于事情的钻研是很有。很有想法的。当今天就是，如果我们的目标需求很明确，譬如说我希望在 p a d k a s t 的部分，我可以，呃，因为 p a d k a s t 的自然触及本来就会比较低。那我们如果今天想要找方法去把它拓展出去，不可能是虚拟的方式拓展出去，或实实质的方式拓展出去。我觉得只要给你一个目标，你都可以去找到方法，并且就是找出适合我们的那个方法，跟我们可以怎么达成。所以其实我反而，如果是我我会希望，就是说，可能在 Pockets 的部分，就是让你来负责去想我们要怎么把我们自己推出去，然后并且寻找说，针对我们的受众，哪些元素是这些受众一定会想要的。我觉得你是找得出来的，然后并且可以把这些元素加注在我们团队里面。我觉得运展很适合去做专案执行啊，所以也是像现在我前两天看那个那个什么人才。的产业报告，然后就是大家的数数据问卷。其实大多数的目前好像我看百分之十四趴的人选择的都是就行销产业的工作。那我觉得像运载本身，如果去这个产业工作，因为他在专案执行的部分，他其实还算蛮灵活的，可以去寻找完成这个任务的方法跟知道。有哪些方式可以达成目的？运载其实可以在就是专案管理的部分去做发挥，我相信会有不错的发展跟机会
2: 。嗯，刚听完哥跟我分享这么多的优点、缺点跟适合自己做什么事情，我觉得我可以确定的是，我希望待在一个我喜欢的团队，我我觉得很有冲劲、很有热情的团队，就是这些团队成员都是我会想要一起工作的成员们。我觉得在这样子的一个环境之中，我才可以找到我自己的热情所在
0: ，找出自己的热情。其实，当你从工作中去找到自己的热情，当然，你的工作是你已经确定这是你喜欢的，有地方可以发挥你的长处。我相信，对于你未来的职业，你只要有热情，那个轮廓会越来越清晰。你可能现在还没有真的看得很清楚，可是你抱持着的热情持续走下去，下一个山头就会在前面等你。我觉得那是自然会产生的，所以我觉得找到热情很重要，因为毕竟工作占我们人生三分之一的时间，我指的是一天二十四小时八个小时在工作，所以如果你工作是有热情的话，你自然做得开心，自然做得愉快，而且也会比较长久。所以我觉得找出热情是非常重要的事情。我们今天算是一个就是内部的 p o d c a s e 交流，然后也算是借由这次的的 p o d c a s e 去认识彼此，然后去解决。我们知道田明心中一直都有的问号跟疑惑，或许把它拿出来讲很赤裸，但我相信我们的团队都是知道我们彼此都是为了团队好，所以我们愿意把这些事情拿出来讨论，或者说我们所做的每一个决定，其实都是希望大家可以更能谅解彼此。毕竟在一个团队一起工作，不是只有朝着目标往前进，彼此找到彼此的优缺点，找到长处短处，并且彼此谅解。这都是非常重要的。一场 p o d 也没有办法解决所有的问题，但至少今天的谈话过程中，还是希望可以带给彼此之间一点力量，安
1: 抚你的焦虑和迷惘。给迷惘的人的建议就是走你自己的路，但这路在哪里呢？路是你自己走出来的。嗯
0: ，这句话是不是就很像是最近那个制作人常讲，就是说寻找答案的过程其实就是答案。那我们今天的 podcast 就到这里告一段落喽。那我是 Right 小张，我们下次见喽，拜拜。最后补充就是我们的 YT 频道，大家别忘了订阅、按赞、分享我们的邪教组织、啊。邪教组织，其实我们在 Paket 上虽然讲的是就是关于职场比较多议题，然后针对比较心灵的部分，但我们在 YT 上是一个不同节目的类型。然后希望大家都可以去观赏我们的 YT 频道。谢谢大家，拜拜。